0: Adopción. Bueno, queridos amigos, fíjense eh, los conflictos que están detrás de la adopción. Hay muchísimos conflictos. ...que son muy interesantes... ...y muy particulares... ...en algunos casos... ...pero obviamente hay... ...conflictos generales... ...que tienen que ver... Eh, ...con la... Eh, ...adopción... Eh, ...por ejemplo, en muchos casos es una solución muy práctica para el incesto. Cuando hay incesto intrafamiliar sucede mucho el tema de la adopción. Eh, en otros casos eh, hay conflictos muy poderosos de culpa con respecto a los ancestros a mis dobles cuánticos, aquellos que están en mi cuántica, fíjense, hacia atrás, y que abandonaron hijos. Entonces, en la realidad, hacemos absolutamente lo contrario y adoptamos hijos abandonados por otros. Siempre es una solución y una reparación, miren lo que les estoy diciendo... ...a lo que yo mismo hice en algún momento, ¿está bien? O sea, a aquello que fue hecho por mis ancestros... ...que eran mi dobles cuánticos, lisa y llanamente, yo. En otros casos, no hay que continuar de ninguna manera... ...el linaje de sangre, el lazo familiar de sangre que hay por algo que sucedió en la familia, hay que cortar esa línea y es muy importante, ¿verdad? En... Hay conflictos obviamente asociados con la adopción y esto es muy importante, por ejemplo, eh, como el hecho de no querer adoptar y entonces ahí es un conflicto muy poderoso y muy profundo de no poder tomar la responsabilidad por lo que es mío y lo que no es mío, ¿verdad? Yo solo me tomo la responsabilidad porque lo que considero que materialmente es mío genéticamente, cosa que es un error enorme porque, como lo hemos explicado un millón de veces, la cuántica soluciona absolutamente eso, la cuántica y la sincronicidad. Porque la sincronicidad hace que el niño adoptado tenga el perfil perfecto de alguien de mis ancestros. La transferencia que se da de mi ADN al ADN de ese niño adoptado es Perfecta, La transferencia es multidimensional, es cuántica y es fabulosa. Se transmiten todas las características fisiológicas, morfológicas, emocionales y obviamente las memorias. Miren lo que les digo y esto es muy importante, de alguien de mis ancestros y tiene todas esas capacidades y esas memorias a flor de piel para ejecutarlas en su vida. Pasa directamente a ser alguien perfecto en mi linaje evolutivo, en mi linaje familiar de sangre, aunque la ciencia no lo entienda por la tridimensionalidad de la ciencia. Exactamente igual también sucede, por ejemplo, con las mascotas. Si las mascotas son adoptadas en una edad temprana, las mascotas, esto es algo fantástico que inclusive, miren lo que les voy a decir estuvo siendo estudiado por la Fuerza Aérea Norteamericana, pero vean lo que les digo, en la base del Área 51. La base del Área 51 es la base que se dedica a la multidimensionalidad y las cosas extraterrestres y las cosas obviamente que consideramos paranormales, fíjense, esto es para los tridimensionales y la base de el área 51 estuvo estudiando esto, tenía un plantel de perros donde ellos estudiaban cómo sucedía que los perros adoptados y traídos de otras unidades de la otra punta del país heredaban las habilidades del perro que su entrenador tenía hasta hace un tiempo atrás y había fallecido. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces ese entrenador adoptaba un nuevo perro y el perro ya crecía con las habilidades del la anterior y con la sabiduría... Y las capacidades, la anterior. Esto es muy fuerte. Y muchos de ustedes, si se manejan con capacidad de análisis, van a ver esto en sus mascotas. Que cada mascota es mucho más evolucionada que la anterior. Y los tridimensionales dicen, uh, este es mucho más inteligente. Y no es que sea mucho más inteligente, sino que hereda, miren lo que les digo, akashicamente y en convivencia con nuestro propio ADN, hereda el alma de la mascota anterior. Es fantástico. Ahora, en general hay muchos de los programas que en el tema de la adopción se dan solo en los niños adoptados. Y esta es la otra parte muy importante de tener en cuenta eh, para comprender lo que sucede cuando los conflictos se presentan en los niños adoptados. En general deben de eh, entender que se dan algunas cosas como que debo estar Estar en otro lado, fíjense, esto se los digo entre comillas y es muy poderoso. Debo estar en otro lado, debo vivir en otro lado, se dan cuenta, porque la simbología de por ejemplo el útero ustedes saben que la simbología del útero materno es la casa entonces yo tal vez si fui adoptado no debo estar mucho en mi casa debo salirme de mi casa debo estar o vivir en otro lugar es muy interesante esto como sucede verdad y en otros casos eh, se da que los niños tienen un conflicto poderoso como que nadie los quiere. Entienden que yo soy aquel o, o aquella persona, aquella mujer o aquel hombre, que nadie quiere eh, en el fondo, ¿verdad? Que sienten que nadie los quiere. ¿no? En general es al revés, son sumamente aceptados y sumamente este, afectivos, eh, justo para hacer lo contrario a este conflicto que pueden sentir. Ahora, en otros casos, hay un conflicto poderoso que si yo he sido en cierta medida abandonado por mis padres primero, no quiero volver a hacerlo con mis actuales padres y por lo tanto eh, yo estoy muy cercano verdaderamente me resisto a los cambios obviamente en mi familia porque no quiero volver a ser abandonado de alguna manera por estos nuevos padres que son mis padres adoptivos eh, en otros casos eh, sucede con que eh, es imposible tener un hijo o ser padre para algunos de esos niños adoptados en su mayoría de edad. O sea, tienen lisa y llanamente directamente esto esterilidad. Miren, eh, para compensar esta posible capacidad de esterilidad se les otorgan nombres en general eh, automáticamente que tienen que ver con su fertilidad y con su capacidad ...tanto como mujeres... ...como hombres... ...los hombres son representativos... ...de la fertilidad... ...al revés... ...para compensar esta posibilidad... ...¿verdad?... ...esto es muy interesante... ...detrás... ...en muchos casos... ...hay... ...como yo les decía... ...concepciones muy claras... ...de que no hay que seguir... ...los lazos de sangre... ...esto pasa muchísimo... Cuando hay encuentros afectivos que terminan en matrimoniales o de pareja de personas de diferentes razas. Miren, ahora, eh, ustedes me van a decir, ¿estamos hablando de negro de blanco? No, 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 no. Estamos hablando de, sí, de los ni, que son los negros, con los pa, que son los pales, y con los b que son los veres. En la realidad, esas tres razas extraterrestres que hay en la Tierra eh, tienen una programación de no juntarse, pero la Matrix ha hecho un esforzado trabajo, más bien los pales han hecho un esforzado trabajo para que no se noten las razas combatiendo lo que ellos llaman el racismo, para que no nos demos cuenta de esas razas, para que nos quedemos en blanco o negro, nada más, y para que eh, facilitar en realidad la unión entre los PA y los B., eh, asegurando así la sobrevivencia de los pa que tienen menos capacidades evolutivas para seguir adelante menos capacidades espirituales menos capacidades del punto de vista eh, laboral menos capacidades del punto de vista intuitivo son mucho más complejos entonces generaron ...todo un sistema para que no se noten las razas y se den los eh, matrimonios. En Estados Unidos hubo también mucho tiempo una ley que permitía hacer análisis de sangre... ...y retractarse de aquello que en aquel entonces existía, que era el compromiso de una pareja a casarse con el otro, uno podía retractarse si los exámenes de sangre le daban que eran muy diferentes o cierta incompatibilidad sanguínea, que en muchos casos tiene que ver con la incompatibilidad de las razas. Entonces, yo les digo, si sí es obviamente que hay una pareja de razas diferentes en general hay una resistencia a continuar los lazos de sangre porque uno de los dos piensa que el otro no va a ser capaz de tener a su hijo que es más evolucionado fíjense lo que les digo que va a chocar con la madre o con el padre que son de una raza menos evolucionada en el caso de los pa o con carencias desde muchos lugares. Entonces, eh, automáticamente se bloquean los embarazos porque este hombre, esta mujer, no va a saber criar, no va a saber acompañar a un niño de ambos si uno de ellos es más evolucionado. Que el otro. Eh, obviamente, ni que hablar entre un, con uniones de la, de la raza blanca y negra, o religiones totalmente diferentes, y cosas de este tipo. Eh, en muchos casos, eh, los niños adoptados tienen dislexia. porque se dan cuenta o perciben que el mundo es totalmente al revés. El mundo es de otra manera, en donde los niños no se pueden crear en la familia, sino que deben adoptarse. Entonces tienen dislexia porque no saben cuál de las dos verdaderamente es su madre si sí, la madre adoptiva o la madre biológica. En la realidad, la que termina siendo totalmente dominante es la madre adoptiva. La biológica no tiene ningún papel, solamente la creación de ese hijo, pero a nivel del alma está totalmente adaptados a sus padres adoptivos. La lengua materna, puede ser un problema eh, complicado en algunos aspectos y esto ha sucedido mucho cuando hay eh, adopciones que se hacen prácticamente de uno a otro lado del globo y uno como sucedió mucho después de las guerras, unos padres eh, norteamericanos, por ejemplo, eh, cuyo padre vio morir muchos niños en Vietnam, adoptan niños vietnamitas para reparar aquello que vieron y que causó muchísimo sufrimiento. Pero automáticamente le da cierta dificultad, miren lo que les digo, dificultad, en, ah, en adoptar su lengua, su nueva lengua, supóngase el inglés, si yo soy un niño que soy viendamita y estuve intrauterinamente percibiendo un lenguaje totalmente diferente en mi madre el lenguaje vietnamita que no tiene absolutamente nada que ver. Pero no solo eso, sino que hay remanentes de los akáshicos Por suerte, toda esta incorporación de los registros akáshicos de las familias de la, del matrimonio que los adoptó hace que la adaptación sea fantástica a, eh, el idioma, pero algunas veces hay eh, algunos remanentes de complicaciones con el idioma.